0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Single Trails and Single Mold. Heute aus unseren Heimstudios, immer noch äh, ja, im Lockdown, und mir gegenüber virtuell begrüße ich den einmaligen Jasper Jauch
1: ist, äh, glaube ich, zu Folge 61 fast nicht mehr notwendig, dass du mich nochmal vorstellst. Aber ich freue mich natürlich, dass du das so äh, ehrenvoll gemacht hast. Ich freue mich auch heute wieder. Ja, wir hier haben ja auch sein. viele
0: Leute, die jetzt auch noch dazukommen. Also, weißt du, unsere Reichweite steigt ja quasi minütlich.
1: Ach so, ja gut. Ja dann, ähm, für alle, die noch nicht dabei sind, äh, ich bin Jasper ja auch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: <lacht> Jasper, wie geht's dir? Wo bist du?
1: Ähm, ja, wie du ja schon äh, tatsächlich im Intro voll klungen lassen hast, äh, bin ich in meinem Heimstudio. Ich hoffe, dass der Sound ähm, wie gewohnt gut ist. Ich habe nämlich den Teppich aus meinem Arbeitszimmer entfernt und es heilt ein wenig. Ich hoffe nicht, dass es im Podcast äh, zu spüren äh, kommt, aber ich bin tatsächlich zu Hause und äh, versuche mich bestmöglich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten und vermeide äh, körperpersonenbezogenen Kontakt mit anderen Menschen. Äh.
0: <lacht> ähm, wie hast du jetzt die, letzte, die letzten zwei Wochen verbracht? Weil du kannst ja wieder ein bisschen Rad fahren, oder?
1: Ja, ich, ich habe viel auf dem Fahrrad gesessen, viel auf dem Rennrad gesessen, ich habe viel auf dem Mountainbike gesessen. Ähm, ich habe mir abgewöhnt, mit dem Auto loszufahren zum Radfahren, weil ja auch die ähm, Parkplatzsituation, zumindest hier in Oberbayern, sind die ganzen Wanderparkplätze auch gesperrt. Bedeutet, die Anreise mit dem Auto ist natürlich nicht so gut. Ähm, vor Dingen nicht, wenn man jetzt mittlerweile so ein 6,5 Meter Schiff fährt, wie ich es tue. Und ähm, ja, wenn du dann mit, mit einem Sunlight Camper da irgendwo auftauchst, der dann noch irgendwie ein Ravensburger Kennzeichen hat, dann ist das alles nicht so einfach äh, zwecks Ausgangsbeschränkung, weil dann die Leute, die dran vorbeilaufen, sich doch denken, Alter, die scheiß Mountainbiker, die scheißen halt komplett drauf. Ähm, dementsprechend bin ich da meiner Vorbildfunktion nachgekommen und habe äh, immer versucht von zu Hause loszufahren, was dann immer alles eher so Cross-Country-Runden endet aber ich glaube meiner Fitness nach sieben Wochen Stillstand definitiv auch förderlich ist auf
0: alle Fälle, ja da, da fliegen schon mal ein paar Eier und äh, Tomaten wenn man mit einem ausländischen Kennzeichen quasi unterwegs ist, ne? das ist wirklich
1: krass hier äh, die sind ja. echt, äh, richtige Nazis was das angeht <lacht>
0: Ja, das ähm, ist ja auch Ist das bei euch, also bei uns muss man sagen, die ganzen Mountainbiker, die jetzt, ähm, also vor allem noch in der Schule sind und die jetzt halt relativ viel frei haben, die eskalieren hier gerade komplett. Also es gibt so viele neue Trails, an jeder Ecke bauen die irgendwie wieder neue Sachen. Das ist echt verrückt.
1: Also um nochmal ein bisschen zu polarisieren und in unserem Podcast für Hate zu sorgen, bei uns kann man das nicht als ähm, Kinder, die zur Schule gehen, pauschalisieren, sondern als Münchner. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich äh, an meinem äh, Monte Taubio Home Trail ähm, ist es wohl so, also ich fahre halt weder vormittags noch äh, nachmittags, sondern ich fahre halt entweder früh morgens oder spät abends, wenn keiner mehr da ist. Ähm, aber da habe ich aus einigen Quellen gehört, dass es dazu geht als ähm, ja als
0: ja, für Großbaustelle. Als, ja,
1: also das ist eine Großbaustelle. Das ist ja wie in so einem Ameisenhaufen. Ja. Also bei uns klar. ist es
0: auch so, es entstehen super viele neue Trails, weil die ganzen Leute dem ganzen Mountainbiker Zeit haben, was zu bauen, es werden aber super viele Trails kaputt gemacht, weil die ganzen ähm, anderen Leute ja auch Zeit haben, in den Wald zu gehen und jetzt stehen die sich quasi gegenüber, schreien sich an, es kommt aber zu keiner körperlichen Gewalt, weil man muss ja anderthalb Meter Abstand zwischendurch haben und so weit reichen die Arme normalerweise nicht, ähm, ist teilweise ein sehr lustiges Bild. Geil.
1: Bewaffnet euch mit Stöckern. Dann kann man die äh, Förster pieksen. <lacht> <lacht>
0: genau. Ah, schön. Von daher, ähm, ja, war ich die letzten Tage auch. Immer mal wieder ein bisschen Radfahren. Ähm, Und hast äh, dich verbal machen, mit
1: Förstern auseinandergesetzt?
0: Hab mich verbal mit Förstern auseinandergesetzt? Nee, ich habe mich tatsächlich zurückgehalten, nachdem ich ja meinen ähm, <lacht> Treckerfahrer-Vorfall dieses Jahr schon hatte. Den habe ich quasi ja schon einmal erzählt, ähm, ja, bin ich jetzt eher etwas entspannter unterwegs.
1: Cool. Aber du bist wohlauf gesund, verschont geblieben von Corona bis jetzt? Genau. Also mir geht es soweit gut. Ähm, habe jetzt
0: ein bisschen Schnupfen, der hat angefangen, als du mich gerade angerufen hast. Ja. Ich denke, das ist die klassische jasper allergie ähm,
1: Die genau. haben viele. Aber die haben viele. Die haben
0: viele, davon habe ich gehört. Ja. Um noch arroganter
1: <lacht> zu wirken, äh, meistens ähm, wird die durch Neid hervorgerufen.
0: Ah ja, okay. <lacht> sehr gut. Jasper, unser heutiges Thema knüpft so ein bisschen an ein Thema an, was wir schon mal hatten. Und zwar ist es natürlich jetzt auch so, dass viele Leute Filme gucken, sich aufs Mountainbiken oder sich fürs Mountainbiken inspirieren lassen, indem sie irgendwelche Bike-Movies schauen. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Fahrer. Und deshalb ist die Frage... Ähm, diese Mountainbike-Heroes, die es früher gab, gibt's es jetzt noch oder hat sich das so ein bisschen verlaufen durch, durch Social Media und durch diese Überpräsenz von Mountainbikern und wer waren damals deine Helden?
1: Ich habe äh, mich tatsächlich vorbereitet ähm, und habe mir ein riesiges Word-Dokument geschrieben. <lacht> ähm, wo ganz viele Punkte und Fakten drinstehen über äh, Heroes von damals und heute und wer äh, vielleicht heute so die eine oder andere Inspirationsquelle für einen Nachwuchsfahrer sein könnte. Ähm, dementsprechend könnte das eine sehr spannende Folge werden. Wir haben aber, glaube ich, tatsächlich in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, wer uns eigentlich inspiriert hat. Also ich weiß, das haben dass ich das schon mal erzählt habe, dass Daniel Schäfer mal meinen... Mein Idol war, ähm, also ich erinnere mich an eine Folge, wo wir über das Thema eigentlich schon mal gesprochen haben.
0: Wir haben darüber gesprochen, ähm, wer uns inspiriert hat, ja, genau.
1: Okay, und ja gut, dann beachten wir heute quasi mehr, ähm, wie sich denn Mountainbike Heroes im Marketing oder auch in der Vermarktung äh, äh, verändert haben, oder? Wie, sie, wie, sie, wie die ganze Sponsoring-Geschichte eines Heroes damals ablief, wie sie heute abläuft. Ähm, wer von damals heute noch aktiv ist und wer vielleicht jetzt ähm, ähm, äh, äh, an, der, an der Kasse arbeitet. <lacht> genau. Was ich nochmal kurz ähm, sagen möchte, an der Kasse arbeiten, ist zu der jetzigen Zeit ja wirklich ein ehrenvoller Beruf, muss man nochmal sagen.
0: Das ist tatsächlich immer ein ehrenvoller Beruf. Aber jetzt fällt es gerade den Leuten nur auf. Deren Job hat sich ja nicht unbedingt verändert. Ähm, aber jetzt müssen, jetzt, jetzt feiern die Leute, ähm, die Leute an der Kasse immer. Ähm, muss man sich mal überlegen, warum man das eben vorher nicht gemacht hat, obwohl sich der Job ja nicht verändert hat. Aber nur so viel dazu. Ähm, <lacht> ja. Ja. <lacht> Wer waren denn deine, ähm, ich sag mal, internationalen Mountainbike-Helden damals und was hat die ausgezeichnet oder wie haben die dich inspiriert? Und was glaubst du, wo ist, ähm, ja, was hat sich da jetzt zu den aktuellen Leuten verändert?
1: Also ich habe ja immer noch Idole. Man, also was heißt, I Idol ist vielleicht ein bisschen äh, weit gegriffen, weil ich war nie so ein Fanboy, also ich hatte jetzt nie irgendwelche, Poster ähm, wie ähm, Teenager an der Wand von Backstreet Boys aus der Bravo oder so, das dann bei mir aus dem Mountainbike Rider Magazin ausgeschnitten war und dann hing irgendwie ein Steve Pete an der Wand. Das war bei mir nie der Fall, aber tatsächlich fand ich Steve Pete und die yes, Ethertons immer sehr, sehr inspirierend früher. Ähm, ich war auch tatsächlich, als Sam Hill so dominiert hat, war ich ein absoluter Sam Hill-Fan und ähm. Feier den auch immer noch, muss ich sagen. Also von daher hatte ich schon so äh, die Idole aus dem Weltcup, was natürlich nicht weit hergeholt ist, weil ich war halt einfach auch Rennfahrer. Ähm, muss man dazu sagen. Wer waren deine ja. Idole? Was, was hat dich da so umgehauen? Na,
0: meine, meine Idole war. Josh oder? So
1: du bist ja so der Big Air-Typ gewesen.
0: Genau, ich bin eher so der Dropper gewesen. Ähm, nee, aber meine Idole waren tatsächlich so ein bisschen diese Freiheit leute Uh, allen voran definitiv uh, Wade Simmons und Thomas Vanderham, die ich sehr, sehr cool fand und ähm, die ich, ähm, ja, die ich sehr bewundert habe. Und ich fand auch damals immer Darren Berglau super gut. Und ich war tatsächlich schon so ein bisschen mehr bisschen mehr Fanboy. Also ich habe mir zum Beispiel mal irgendwann, als ich, ähm, da kam The Collective raus. Ja, das ist Geiler noch Film. ewig... Genau, das ist wirklich schon ewig her. Und da war Darren Berglau bei der Premiere in Willingen. Und da habe ich mir von denen meinen Rahmen unterschreiben lassen. Geil, mm. du warst also
1: wirklich mal ein richtiger Fanboy.
0: Ich war ein richtiger Fanboy, ja.
1: Übrigens kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, ich hasse es, auf teuren Sachen zu unterschreiben. Weil ich selber finde meine <lacht> Unterschrift extrem hässlich. Und ich finde auch ein Autogramm, weil ich das ja selber auch nie irgendwie verstanden habe, warum jetzt ein Autogramm was Besonderes ist. Ähm, also... Ich hab, finde das immer ganz, ganz unangenehm, auf so einem 400 euro carbon trolley helm zu unterschreiben oder auf einem Carbon-Mountainbike irgendwo meine hässliche Unterschrift zu hinterlassen. Also, falls ihr da draußen mal vorhabt, mich zu treffen und ihr wollt ein Autogramm von mir haben, fragt mich einfach nach einem Foto. <lacht> fragt einfach nach einem Foto. Das ist doch viel schöner.
0: <lacht> ja, kann ich durchaus nachvollziehen, tatsächlich. Aber ich, hast du äh... den Rahmen
1: noch? Hast du den an die Wand gehängt als dein absolutes Vorbildfunktionsgerät?
0: nein, den habe ich irgendwann verkauft und habe versucht, den natürlich mit Gewinn zu verkaufen, weil es ja eine Unterschrift von Darren Berglaut drauf, hat aber nicht funktioniert, hat eigentlich niemand interessiert außer, äh, außer mich. Ähm, aber das war auch, glaube ich, das Einzige, was ich mal habe unterschreiben lassen. Ähm, ich war da tatsächlich auch immer nicht so der, ähm, der Typ, der halt so zu jedem hinläuft, aber eben Darren fand ich schon immer sehr, sehr cool.
1: Okay, kurze, kurze Quizfrage, ob du dich vorbereitet hast. Was macht Darren Berglaut heute?
0: Ähm, der fährt ähm, eine Motocross-Maschine im Schnee.
1: <lacht> das hat er damals aber auch schon gemacht. <lacht> ja?
0: Okay, wa was macht er denn heute? Jetzt bin ich gespannt.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Darren Berkler war nie mein Idol. Ich habe mich nicht vorbereitet, was Darren Berkler angeht.
0: Also Darren Berkler hat gerade keinen Bike-Sponsor mehr, aber ähm, gibt tatsächlich richtig Gas und fährt diese Rennen, wo diese mega langen ähm, Ketten also, hinten an den... Motocross-Dinger
1: dran sind. Also das ist schon diese Snowcats. Snowcat Racing. Oder was?
0: Ja, wenn, wenn das so heißt. Ich weiß nicht. Also wirklich ein richtiges Motocross-Bike, was umgebaut wird.
1: Ah, krass. Ja, das sind neue Dinger. Das ist quasi das moderne Snowcat, glaube ich. Hat genau. nämlich vorne auch nur eine Kufe und keine zwei. Und
0: äh, damit oder? ist der... Ja, genau. Hat vorne nur eine Kufe und wie gesagt, ist halt... Einfach so, so ein Bausatz. Und damit, da gibt es jetzt auch, glaube ich, was bei den X-Games, wo er
1: sich versucht hat zu qualifizieren. Geil. Finde ich richtig gut. genau Finde ich richtig gut. Ja. Ähm, aber ohne mal zurück zum Thema zu kommen. Ähm, was sich denn <lacht> verändert hat tatsächlich. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass, wenn ich mir einen Hans Ray angucke, ähm, der nun wirklich eine absolute Legende ist, oder ähm, auch eben früher die Vermarktung angucke, ähm, würde ich würde ich darauf ähm, beruhen, dass es, glaube ich, früher mehr ähm, Fremdvermarktung gewesen ist, also Ideen von Marken, die einfach sich die Fahrer geschnappt haben und gesagt haben, hey, wir würden gerne das und das mit dir machen. Es war nicht so viel Eigeninitiative und nicht so viel Interaktion mit Endverbrauchern möglich. Ähm, wie du schon sagst, du hast dein, dein Idol eigentlich nur ähm, auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Events, wo, wo dann Signing-Sessions waren oder du hast sie bei einem, bei einem Contest irgendwie vorbeihuschen sehen oder beim Weltcup unten mal im Pit sehen können, aber du hast nicht wirklich mit deinen absoluten Idolen interagieren können oder irgendwie das Gefühl haben können, dass du dabei bist. Und das hat sich, glaube ich, zum heutigen wesentlich geändert durch ähm, Selbstvermarktung, dass eben die Athleten ähm, selber angehalten sind, sich selber Mühe zu geben und äh, sich selber auch über Social Media mehr zu, zu vermarkten, mehr ans Rampen nicht zu stellen und das nicht mehr so eine reine passive Nummer ist, ähm, wie das vielleicht früher war. Also ich glaube, dass ähm, zum Beispiel zu Zeiten von Hans Ray ähm, war, glaube ich, Swatch echt ein großer Sponsor, als der angefangen ist äh, angefangen hat, nach Amerika zu gehen. Und die haben dem, glaube ich, schon ähm, einfach dann immer so gesagt, okay, bitte sei da und da an der Signing Session und sei da und da an dem Fototermin. Und da war das jetzt gar nicht so ähm, in seiner... Aufgabe oder in seiner Verantwortung, sich selbst zu präsentieren und sich selbst zu vermarkten, sondern einfach nur zu den Terminen da zu sein. Und er konnte sich, glaube ich, mehr aufs Radfahren konzentrieren. Das ist, glaube ja. ich, schon ein Punkt, der sich wesentlich ge geändert hat aus Perspektive eines Heroes, dass man eben mehr sich selber einbringen muss, um auch ein Hero zu sein, um das Hero-Bild zu leben. Also ich glaube, es gibt,
0: also da gebe ich dir vollkommen recht, es gibt halt zwei große Unterschied, also damals gab es ja auch noch nicht diese Plattform, wo du dich halt selber präsentieren konntest oder wo auch die Marken dich präsentieren konnten. Ja. Das heißt, du hast entweder in Magazinen bist du aufgetaucht oder es gab halt einmal im Jahr ein Video und das war meistens New World Disorder. Ja. Und da, da hast du halt deine deine Heroes gesehen und dann fandest du die halt super cool und dann hast du aber eigentlich bis zum nächsten Video fast nichts mehr von denen gesehen. Das heißt, das waren wirklich so die für dich so diese oder für mich diese übermenschen die halt die halt super bekannt sind ja und heutzutage ist es glaube ich schwierig überhaupt noch dieses diesen status zu bekommen weil du halt heute viel mehr der freund bist wie der hero einfach dadurch dass du den ganzen tag stattfindest
1: ah. und die weiß Leute, ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil, also ich glaube, einen, einen Luig Bruni als Super Bruni oder auch ein Fabio Wiedmer sind absolute Heroes und ich glaube wenig. Klar, die sind greifbarer, definitiv greifbarer als früher, aber die sind, haben absoluten Heldenstatus, definitiv.
0: Ja, ja, aber auf, auf eine andere Art und Weise, also, weißt du, vom, gerade vom äh, Fabio Wiedmer, da siehst du halt im Grunde, ja, ich weiß nicht, wie oft bringt der Videos raus, eine eins in der Woche oder whatever, dann macht er halt jeden Tag irgendwelche Insta-Stories, also du, du, der findet jeden Tag in deinem Leben statt. Und dann denkst du irgendwann, okay, ich kenne den, weil der findet ja jeden Tag in meinem Leben statt. Und das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast höre, Gemischtes Hack, da habe ich jede Folge gehört und nicht nur einmal. Und wenn die dann zusammen sprechen und Tommy fragt Felix irgendwas und ich denke so, Alter, Tommy, das, das habt ihr doch schon mal in der und der Folge, habt ihr das doch besprochen, das müsstest du doch eigentlich wissen, das weiß ich doch als euer Freund. So, weißt du, also du, du verlierst so ein bisschen diese Distanz dadurch, dass die sehr, sehr viel in deinem Leben stattfinden und so ist das wahrscheinlich oder so ist das für mich oder so sehe ich das, dass es halt auch bei vielen Mountainbike-Leuten so ist. Es ist nicht, dass sie weniger, dass sie weniger Heldenstatus haben oder weniger berühmt sind, die sind sicherlich bekannter wie, wie damals. Aber sie sind viel greifbarer. Sie sind vielmehr mehr dein Freund, wie dass sie halt so die Person ist, wo du, wo du super, ähm, also wo du ja schüchtern bist, hinzugehen und mit dem zu sprechen. Ja,
1: liegt natürlich also auch in der Interaktion, wie du schon sagst. dass genau. Die, also Luig Bruni zum Beispiel hat ja jetzt regelmäßig zu Corona-Zeiten. Ähm, seine Spinning-Session da gemacht, wo du einfach sagst, Alter, geil, du lernst den Typen auch mal privat kennen. Also, also das ist wirklich ja. privat, wie der welchen Humor der hat, wie der tickt äh, und nicht und nicht nur ein professionelles Interview nach einem Rennlauf, wie denn jetzt sein Rennen gelaufen ist und äh, warum er selbst in Regenbedingungen eine gute Zeit abgeliefert hat oder sowas. Ja. Oder wie der Druck war oder keine Ahnung was, aber das ist halt einfach wesentlich mehr privates Leben, was heutzutage preisgegeben wird. Und das hat sich definitiv verändert, dass man halt einfach einen Hero auch im Privatleben ähm, sehen kann. Also sie sind viel greifbarer geworden. Genau. Ja.
0: Wen, findest du ja. wen findest du aktuell so richtig gut? Also wer inspiriert dich aktuell?
1: Boah, da gibt's einige. Würde ich tatsächlich ein bisschen äh, später nochmal drauf zurückkommen und wird erst noch mal ein bisschen bei den, bei den Oldies bleiben, weil ähm, es ja doch einige Heroes gab, die auch immer noch ähm, zumindest zu sehen sind oder aktiv sind oder was draus gemacht haben aus ihrem damaligen Heldenstatus, dem sie jetzt natürlich vielleicht nicht mehr ganz gerecht werden, aber auf jeden Fall immer noch Legendenstatus haben und ähm, weiterhin in der Branche geblieben sind. Ken McCall zum Beispiel, der jetzt äh, die ganzen Crankworks äh, und Slopestyle-Events moderiert, ähm, ist mit seinem mit seiner witzigen Art und Weise irgendwie in der ganzen Bike-Branche, Bike-Szene ähm, treu geblieben. Und dazu haben wir eigentlich auch ein deutsches Pendant. Der Andi Wittmann war früher auch irgendwie so ein deutscher Slopestyle-Hero oder zumindest ein sehr bekannter und... Ähm, der hat ja durch seine Verletzung dann mehr oder weniger aufhören müssen, hat sich beide Füße gebrochen und ähm, hat dann wirklich äh, lange Zeit in der Reha gebracht, um aus dem Rollstuhl wieder richtig gehen zu können und richtig Sport machen zu können. Und äh, Andy Wittmann ist auch einfach ein, ein super unterhaltsamer Typ und hat auch was auf dem Kasten. Und der ist ähnlich wie Cam McCall, moderiert er jetzt viele Slopestyle-Events für Red Bull TV auch. Ähm, da gibt es schon einige Leute, die definitiv auch in der Szene geblieben sind. Brad Tippy ist immer noch Markenbotschafter <lacht> und ich würde sagen Influencer, ähm, ähm, aber eben auch Moderator. Also ähm, da gibt es einige Leute, die ihr, ihr Talent zu sprechen weiterhin genutzt haben oder aufzutreten weiterhin genutzt haben. Und dann gibt es aber auch andere Beispiele, die ihr technisches Know-how, was sie aus ihrem Heldenstatus erlangt haben, weiter nutzen, wenn man mal wieder in Deutschland bleiben möchte, Markus Klausmann. Ähm, ich glaube, vierzehnfacher deutscher Meister. Ich glaube, dann hat er aufgehört. 14 mhm. oder 15. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn er das hört. Ähm, <lacht> auf jeden Fall unzählige Male deutscher Meister und wirklich ein ein Rennfahrer bis ins letzte technische Detail. Und der nutzt jetzt sein Know-how und äh, macht Fahrwerk Suspension Tuning. ja. Und ähm, hat da irgendwie auch eine ganz gut laufende Firma gegründet. Ähm, hat schon früh angefangen, Fahrtechnikkurse zu geben. Und da sein sein Fahrkönnen weiterzugeben. Ähm, ja, und ich glaube, als absolute Koherifee von ähm, weiterhin äh, am Gas bleiben ist Steve Pete, äh, der auch nach seiner Karriere äh, eigene Marken gegründet hat, äh, Teammanager ist, sich aktiv in der Nachwuchsförderung beteiligt, ab und zu mal an der an der Universität von von Sheffield ähm, Reden hält. Also der ist, äh, glaube ich, ein absolutes Vorbild, was ähm weiterhin Business angeht.
0: Du hast Steve Pete schon mal getroffen, als du in Sheffield bei dem ähm, bei diesem kleinen Downer-Rennen warst. Ja. Wie ist der so?
1: Ja, genau so wie man ihn sich vorstellt. Ähm, tatsächlich finde ich ganz witzig, ich habe zwei Erfahrungen gemacht, einmal mit jemandem, den ich über Instagram kennengelernt habe, der Nico. Äh, von dem dachte ich, der wäre viel größer. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, fuck der Klein. Ähm, <lacht> Macht ihn aber nicht weniger sympathisch. Also absolut cooler Typ. Und bei Steve Peet ist es genau im Gegenteil gewesen. Wenn man dem das erste Mal gegenübersteht, denkt man, boah, fuck, ist, ist der groß. Aber riesig. Ja. Ähm, die sind natürlich genauso cool und genauso echt, wie sie ähm, es in den, in den Videos und in dem ganzen Leben gelebt haben. Äh, natürlich auf dem Weltcup oder so, wenn die ein bisschen Stress haben, dann laufen die auch gerne mal an einem vorbei und äh, sagen nur ein halbes Servus oder so. Aber äh, in der Regel sind die alle echt so cool, wie sie sich auch geben. Das ist eigentlich immer wenig Schauspielerei.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich äh, solche und solche Erfahrungen gemacht. Ich habe ähm, mit einigen Leuten, also zum Beispiel mit Wade Simmons, der ist wirklich einfach einer der coolsten Typen, die es überhaupt gibt. Ähm, der auch wirklich so super sympathisch und super nett ist. Ähm, ich habe aber auch schon andere Erfahrungen gemacht, wo ich mit vermeintlichen Mountainbike-Helden mal was machen wollte oder wir gemeinsam eine Geschichte geplant haben. Und es dann nachher darum ging, irgendwie Kohle für den Fotografen ranzubekommen. Und ähm, der dann halt die Kohle nicht zusammenbekommen hat für den Fotografen. Und dann meinte er irgendwann so, ja, äh, Tobi, du brauchst mich für dieses Projekt. I'm legend. Und dann habe ich mir gedacht, hm vielleicht nicht. Vielleicht brauche ich dich doch nicht für dieses Projekt.
1: Es ist immer schade, und dass du dann so viel Anstand hast und die Leute nicht äh, äh, aufzeigen möchtest, weil mich würde jetzt brennen interessieren. <lacht> wer, wer das gesagt hat. Äh, Eine Schande über ich. deinen Anstand. <lacht> ähm, ja, das
0: hat mich auf alle Fälle ähm, sehr traurig gemacht, weil den habe ich damals auch sehr, sehr gut gefunden und
1: turns out nope. Schade, wer war es? Es äh, war bestimmt äh, Thomas Wenderham. Ja, genau, richtig. Du Nein. Nein? Nein. War,
0: war es ein Nein. Deutscher oder ein Ami? Ähm. <lacht> ein internationaler Fahrer. Südafrikaner? Ich, ich, dir, ich dir, Spanier?
1: <lacht> Kanadier? Ich, ich will, Amerikaner? Nordamerika? Südamerika?
0: <lacht> ich, würde, ich würde dir jetzt ja nie sagen, dass das ein sehr kleiner Kanadier war. Also von daher, ähm,
1: Ah, geil. <lacht> Ja, jetzt äh, äh, habe ich ein Bild. Ich habe ein Bild. Ich ja, hoffe, die Zuhörer da draußen auch. Ich habe neulich äh, genau. gute, gute Kritik bekommen, ähm, dass wir mehr erklären müssen, äh, über wen wir reden. Wenn wir oftmals sagen, so, ah ja, stimmt, da war der, der Patrick war auch mit am Start. Äh, dass man vielleicht den Patrick gar nicht kennt und wir dann das mehr erklären sollten, wer denn Patrick ist. <lacht> oder Klaus okay. oder Gut. Peter. Ich,
0: ich würde sagen, dass äh das ist jetzt nicht für diese S Situation nee, das ist für diese
1: Situation nicht unbedingt erforderlich. Wir wollen ja niemanden bloßstellen.
0: <lacht> genau, aber äh, seitdem ist er auf alle Fälle für mich nur noch Legend.
1: Aber ähm, wenn ich das richtig begriffen habe, hat er auch keine schöne Exit-Strategie hingelegt. Ähm, die Legendary-Zeit Legendary ist vorbei. Ähm, anders als bei Steve Pete, der nun wirklich ein Ideal an Exit-Strategie hingelegt hat. Und äh, weiterhin legendär im mountainbike -Sport vorhanden bleibt. Genau. Ähm, ja. Der Unterschied ist aber, glaube ich, heutzutage, dass wir mehr eine Generation Instagram haben. Also wir haben sowohl die Leute, also die Fans, konsumieren nicht wie früher, wie du, die ähm, auf den Film gewartet haben oder Printmagazine, also einmal im Monat das Printmagazin bekommen haben oder vielleicht ähm, wie die Freeride nur, ähm, ich glaube, vier, viermal im Jahr. Wie oft kommt die Freeride? Alle zwei Monate? Ja, ja irgendwie so, ja. Es ähm, ist ja noch, noch ein längerer Zeitraum, den man warten müsste, um mehr über seine Idole zu erfahren. Ähm, Generation Instagram verlangt natürlich Daily Updates, Daily Business, wie du schon gesagt hast. Man ist jeden Tag für seinen Fan greifbar und irgendwie ähm, zeigbar. Und ist das ist, glaube ich das haben einige der alten Heroes auch gut hinbekommen. Also Steve P. zum Beispiel macht es äh, ziemlich gut, ähm, muss ich sagen, finde ich. Aber ja. es,
0: es, ich finde, es ist halt in der in der heutigen ähm, in der heutigen digitalen Welt ist es aber auch schwieriger, diesen Mythos von früher aufzubauen. Aber auch diese diese Geschichte, dass du ein cooler Typ bist zu spielen. Wenn du quasi jeden Tag dich verstellen musst, weil du gar kein cooler Typ bist, ähm, dann fällt das irgendwann auf. Und deshalb sind die Leute, glaube ich, jetzt halt deutlich transparenter und wenn du die diese Leute, die sie super wichtig nehmen oder aber eigentlich riesen Deppen sind, da, da wird's halt schwer.
1: War das ist der Grund, halt warum du bei Instagram so lange Pause gemacht hast.
0: Genau, ich wollte einfach nicht zeigen, was ich eigentlich für ein Arsch bin. <lacht> und deshalb habe ich gedacht, lieber mal... Äh Lieber mal still machen. Wie, wie alles das es noch jemand
1: erkennt. Ah. Wie das es noch jemand erkennt, genau.
0: Ja, ist lustig, richtig. weil ich
1: mache ja bei Instagram auch recht wenig, muss ich sagen. Also ich habe immer so Phasen, wo ich was mache. Und dann habe ich Phasen, wo ich mal überhaupt keinen Bock drauf habe.
0: Ja, das geht mir auch so. Meine letzte Phase, wo ich keinen Bock drauf hatte, hält jetzt seit über einem halben Jahr an. Beziehungsweise ich habe ja jetzt wieder angefangen. Und ähm, habe... Das Konzept, was ich jetzt hier im Podcast schon ungefähr 17 Mal erklärt habe, angefangen umzusetzen. Und habe jetzt tatsächlich auch richtig Bock wieder drauf.
1: Ja, wenn man was Zeit hat ne? und umzusetzen. zu Hause sitzt.
0: Wenn man Zeit hat, zu Hause sitzt und nichts zu machen hat, dann äh, auf einmal sprudeln die Captions
1: wieder aus einem raus. Aber kennst du das auch, wenn man Zeit hat und zu Hause ist und es gibt diesen es gibt diesen Stapel an Papier, der weggearbeitet werden müsste und man denkt sich so, oh, geil, ich habe jetzt Zeit, ich könnte jetzt eigentlich mal hier... Den Stapel Papier wegarbeiten und dann denkt man sich so: Ja, aber ich habe ja morgen und übermorgen auch noch Zeit. Und so wie es aussieht bis Ende Mai. Ja, sowas kenne ich auch. Also,
0: ähm, ich habe ja auch noch so ein paar offene, offene Sachen rumliegen, um die ich mich sehr erfolgreich seit, <lacht> seit Wochen drücke. Aber man kriegt tatsächlich auch relativ viel anderes, anderes Zeug jetzt gebacken, was ich ganz schön finde.
1: Ja. Was hast du gemacht?
0: Ähm, ich habe ähm, ja ganz klassisch eine Natursteinmauer in den Garten gebaut.
1: Ah, ja, mache ich auch ab und zu.
0: Ja, ich denke, das muss man auch mal <lacht> im, jeden, im Leben eines jeden Mountainbikers sollte man mindestens mal eine Natursteinmauer in den Garten gebaut haben.
1: Man muss ja nicht genau. unbedingt einen Garten bauen. Man, liebe Zuhörer, ihr könnt ihr einfach in Wald bauen, einen Haufen Erde davor kippen und schon habt ihr einen richtig Sprung. schönen Kicker.
0: Genau. Um, ich bin ja eigentlich gelernter Landschaftsgärtner und meine letzte Mauer, ich habe mal nachgerechnet, also ich habe das früher relativ viel gemacht, äh, hat mir auch viel Spaß gemacht und ich konnte das auch halbwegs. Meine letzte Mauer ist aber jetzt safe schon über zehn Jahre her. Und jetzt ähm, habe ich das jetzt auch lange vor mir hergeschoben, weil das ist so ein bisschen es ist Puzzeln für Gro Große mit Puzzleteilen, die nicht hundertprozentig zusammenpassen.
1: Hast du das, das in deiner Instagram-Story gepostet, dein Erfolg? Nein. Warum nicht? Äh,
0: nein, noch nicht.
1: Aber du machst es noch, noch.
0: Ich mache das noch natürlich, klar.
1: Ja, weil ich möchte nämlich zum Generation Instagram zurück und dementsprechend auch auf unser heutiges Thema. Ein, ähm, ein
0: wunderbarer Übergang.
1: Fand ich auch. Ähm, ja. Deswegen freuen Muss wir uns. Lass dich auch mal für loben. Generation Tobias Woggon Instagram. Wer sind denn deine heutigen Instagram-Vorbilder? Wen konsumierst du ähm, aus dem Radsport und wozu animieren die dich?
0: Aus dem Radsport ähm, konsumiere ich ähm, definitiv. Äh, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Heißt, Brian Atkinson, Brian Atkinson. Mhm. Der ähm, ist ein australier, ehemaliger Weltcup-Downhill-Fahrer, der unglaublich gute kurze Instagram-Videos macht, wo der halt einfach komplett flat out durch irgendwelche Kurven durchfährt und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Den schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Ich gucke mir relativ viel von den von den Download-Fahrern an, also Bruni und ähm, und so. Und neuerdings tatsächlich ähm, auch ein bisschen mehr von, von Cross-Country-Fahrern. Also Manuel Fumic zum Beispiel macht einen super super Instagram-Job und so. Ist interessant, den, den zuzugucken. Nino Schotter macht sehr, sehr coole Sachen.
1: Aber also. Das inspiriert dich jetzt mehr in Richtung Contentproduktion, was man inhaltlich, geschichtentechnisch erzählen könnte, als Fahrradfahrtechnisch. So hört sich das für mich an.
0: Also äh, Brian Atkinson interessiert mich Fahrradfahrtechnisch. Die anderen interessieren mich so ein bisschen voyeuristisch, weil die halt auch wirklich viel in ihr, von ihrem Leben preisgeben. Und das, da bin ich tatsächlich schon auch so, ja, ich ähm, hätte ich damals mehr Fernsehen geguckt, hätte ich wahrscheinlich auch sehr viel MTV Crips gesehen. MTV Crips. Und das interessiert mich sehr, wenn die Leute einen wirklich ähm, in, ins, ja, ins Leben mit reinlassen. Okay. Von daher, Schurter und äh, Fumich machen das auf eine, auf eine spezielle Art und Weise, die jetzt nicht zu, <lacht> zu Jon Olsen-mäßig ist. Also ähm, die machen das sehr, sehr gut. Genau. Was glaubst
1: du, wer ist bei Generation Instagram heute, ähm, wer sind die Heroes heute? Deutschsprachig oder international?
0: Na, ich glaube halt, dass auf alle Fälle halt Fabio Hero ist. Fabio Vipo? Ja. Ich glaube, dass äh, Danny McEskill immer noch ähm, einer der Heroes ist. Und ja, sonst oh, weiß ich gar nicht so genau. Also... Ich denke halt irgendwelche Downhill-Fahrer Downhill noch. Mhm,
1: mhm. Ich denke, dass, also, ich hab mir jetzt, ich folge ja Fabio auch auf Instagram und ich finde, eigentlich ist er gar nicht so greifbar, wie man denkt. Also, man sieht aus seinem Privatleben relativ wenig mittlerweile. Das war früher, als die, als er mit Elias Schwerzler noch zusammen die Six Series gemacht hat, war Fabio wird mal definitiv viel greifbarer. Man hat viel mehr aus seinem Leben gesehen, als man es im Moment tut. Ähm, ist ja aber auch so ein bisschen Grund, warum die beiden auseinandergegangen sind, weil Fabio sich einfach nur noch auf große Projekte ähm, fokussiert. Also, eigentlich, geht er so ein bisschen back to the roots, heißt, er konzentriert sich auf die Filmproduktion von richtigen Bangern und da müssen die Fans eben warten, bis er wieder einen richtigen Banger rausbringt. Ja. Ähm, Leute, die da wesentlich ähm, greifbarer sind, ist zum Beispiel Fabio Schäfer, der, glaube ich, definitiv auch als Hero zu werten ist in Deutschland, ähm, als, als deutsche YouTube-Größe, der ganz, ganz viele junge Leute zum Radfahren gebracht hat und auch zum Radfahrer begleitet hat. Also ich glaube, dass bei Fabio Schäfer ganz viele Leute auf seinem Kanal on board waren, die angefangen haben, Rad zu fahren. Und jetzt, wo sie vielleicht schon drei, vier Jahre wirklich Mountainbike-Sportler oder Breitensportler sind oder vielleicht sogar Rennfahrer oder Slopestyler geworden sind, ihm immer noch folgen und seinen Inhalt gut finden und feiern. Und er ist wirklich einer der absolut greifbarsten mountainbike ähm, ja. Heroes, die ich auf Instagram irgendwie kenne. Also da ist wirklich jeden Tag sind 10, 15 Stories drin. Und äh, die Leute feiern ihn wirklich hart, muss man schon sagen. Ich glaube, ich auch aber, sehr, sehr gut, ja. Als Inspiration dienen eher Leute wie eben ein, ein Gabriel Wiebmer ähm, oder auch äh, ein Stevie Schneider, der einfach unfassbar viel Talent haben und ihre Tricks und wir können auch regelmäßig auf Instagram zeigen. Also ich glaube, Gabriel Wiedmer mit seinem jungen Alter, ähm, das ist der Cousin von Fabio Wiedmer. und der macht auch ganz, ganz viel Trial-Tricks und macht richtig, ähm, transferiert die aufs Mountainbike, also ist ähnlich ähnlich angehaucht wie Fabio Wiedmer, nur halt ein bisschen noch ähm, from the scratch, also wirklich, der animiert, glaube ich, ganz, ganz viele junge Leute, das auch zu probieren und auch zu machen, weil der auch immer wieder Fails zeigt und eben greifbar ist und ganz viele Kids das, glaube ich, einfach nachahmen wollen. Ähnlich wie bei Stevie Schneider, der einen super lustigen Humor hat und wirklich so diesen diesen Snowboard-Lifestyle, wie man ihn eigentlich gerne mit Mountainbike-Lifestyle verknüpfen würde, ähm, lebt und zeigt, also wirklich einen absoluten Freigeist und Freiheitsgedanken ähm, sich da austobt ähm, und auch wahnsinnige Skills auf dem Mountainbike hat, vor allem was was Bikepark angeht, ist eine absolut, absolute Ikone, glaube ich, Stevie Schneider.
0: Ja. Wenn ich zum Beispiel auch super gerne gucke, ist ähm, hier der Corbinant, äh, oh, ich krieg ich bin so schlecht im Namen.
1: Äh, Engstler
0: Genau, richtig. Ja. Ich kriege nämlich den Nachnamen immer nicht Der ähm, steht auch
1: auf meiner Liste. Allerdings ist der ja schon fast eher schon wieder Generation TikTok.
0: Ja, genau. Der, <lacht> der ist ja definitiv. noch einen Schritt weiter. <lacht> aber den finde ich auch super cool, weil da merkst du halt einfach, der hat richtig Bock zum Radfahren und das zu machen, was er macht. Also der macht das jetzt nicht, weil da Sponsoren stehen und sagen, du musst aber hier mindestens einmal am Tag was machen. Also der hat halt richtig Bock und hat auch sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Bike-Skills, ja.
1: Was ähm, tatsächlich ganz witzig ist, dass man solche also dass solche Leute Inspirationsquellen sind, sieht man tatsächlich schon bei einigen Leuten auf Instagram. Das ist jetzt ein ähm, witziges Beispiel der Julius Aiden. Den <lacht> kennt eigentlich keiner. Aber Julius Aiden hat irgendwie, ich glaube auch, ich muss kurz gucken, oh, jetzt habe ich die auf Versehen auf FaceTime angerufen, äh, nicht rangehen. Oder doch? Warte, kannst du das wegdrücken?
0: Ich kann das aber wegdrücken. Uh, kurze Erklärung, Jasper versucht jetzt hier gerade, äh, mich per FaceTime anzurufen, weil er auf den Knopf gedrückt hat. Ja, aber ich glaube, es hat funktioniert. Also, ähm, Julius <lacht> Alten,
1: habe hab ich das noch erzählt, hat 16,4 Follower und, ähm, 17 Jahre alt, Mountainbiker und lebt in Deutschland. Und der ist, glaube ich, hat so viele Follower bekommen, weil er wirklich, der hat Instagram 24, 7 jede Minute gelebt. Der hat unter jeden Mountainbike-Beitrag einen Kommentar und einen Like dagelassen. Und dadurch sind Leute auf den aufmerksam geworden. Also der hat absolut den Algorithmus irgendwie befriedigt, wie man ihn befriedigen kann bei Instagram. Der hat aber auch eine absolute Motivation, Rad zu fahren. Und ich glaube, der hat sich von eben diesen Leuten wie Gabriel Wiedmer und auch Corbinian Engstler oder Stevie Schneider absolut inspirieren lassen und ähm, hat es nachgeahmt und ist vielleicht jetzt gerade auf dem Weg, auch Mountainbike-Profi zu werden, ähm, weil er seine Skills tatsächlich immer weiterentwickelt und immer besser wird. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen diese Nachahmungs-Inspirationsquelle ähm, eines Heroes von heute, dass man einfach den Leuten so nah ist, dass man das einfach das ist so inspiriert, dass man es das zu Hause nachahmen möchte, nachmacht und auch versucht so gut wie seine Helden zu werden. Ja. Ähm, da Brage, Brage Westeig, ich weiß nicht, ob du den kennst, Brage ist früher Weltcup gefahren, Juniorfahrer, auch ein ganz junger Typ und hat einen komplett eigenen Style, also so Individualismus ist ja auch echt wichtig irgendwie heutzutage, wenn man auf Instagram was werden will und äh, der Brage hat neulich wieder einen Clip rausgehauen, ähm, wo er wirklich ja, Danny MacEspiel inspirierte ähm, Baumstamm-Slides eingebaut hat. Absolut cool, Wahnsinn. Ähm, und halt auch immer wieder ein paar Fails mit reingehauen hat. und Also da gibt's Kate Edwards. Kate Edwards, Kate 2000. Ja. Absoluter, absoluter Jib-König äh, derzeit. Und, glaube ich, ähm, auch einer der, der, heu der heutigen Heroes. Ähm, ganz viele junge Leute. Ganz, ganz viele junge Leute. Ja.
0: Ja, der, ähm, der hat so ein bisschen Red Boy abgelöst, finde ich. Weil früher hat man Red Boy noch sehr, sehr gerne zugeschaut. Oder ich habe dem immer sehr, sehr gerne zugeschaut, weil er genau dieses, ich bin mit Freunden im Wald, wir fahren halt diese Kurve hunderttausend Mal, bis sie halt irgendwie so richtig geil ist. Ähm, das, das macht mich jetzt, also ich schaue es mir nicht mehr so gerne von Red Boy an, aber es gibt halt mittlerweile eben eine Generation, die definitiv von den Jungs beeinflusst wurde, die das jetzt quasi fortführen. Ja, Oder die, Skate wahrscheinlich ähm, einer davon.
1: Ja, die 52 one gang ja. Genau. Santa Cruz, Santa Cruz for Life, um nochmal einen Werbeblock einzubauen. <lacht> jo -jo. Ähm, es gibt aber auch Rennfahrer, die, also nicht nur Instagram-Jibber, die für ähm, Inspiration sorgen und Nachwuchsfahrer motivieren, richtig Gas zu geben, sondern auch junge Rennfahrer. Und ich glaube, dass nicht zu vernachlässigen, weil die Höhl da auch als absolute Inspiration für ganz, ganz viele ganz junge Rennfahrer steht, ähm, auch ja. mal Weltcup fahren zu wollen. Und die macht da auch einen sehr greifbaren Job, einen sehr nahbaren Job und ähm, ist definitiv auch einer der ganz, ganz jungen Heroes.
0: Ja, die Frage ist halt immer, also das hat jetzt nichts mit, mit, äh, mit Wally zu tun, sondern einfach eine generelle Frage. Wie viel man wie viel man die Leute denn am Leben teilhaben lassen kann bevor es halt zu viel ist also weil natürlich wir wünschen uns immer mehr zu sehen und immer tiefer in das Leben der Leute reingelassen zu werden aber wie viel ist denn da gut also um vielleicht auch mal die andere Seite zu besprechen wenn du jetzt äh, wenn uns jetzt Leute hören die sagen hey ich habe auch Bock das zu machen oder oder ich starte gerade mein Insta Game und Jetzt höre ich denen zu und die, die sagen halt, man muss immer und immer mehr machen, aber wo ist denn vielleicht auch die, die Gefahr?
1: Naja, die Privatsphäre bleibt natürlich auf der Strecke und wenn irgendwann die Fans, also wenn man ganz, ganz viele Fans hat und die wissen, wo man wohnt, ähm, dann stehen die halt vor der Haustür, also wenn man sich YouTube-Videos von äh, Jean-Pierre Krämer, ähm, JP Performance reinzieht, ähm, der hat wirklich damit zu kämpfen, dass der, äh, dass die Leute immer vor seiner Werkstatt rumstehen und lauern und gucken und was er haschen Und Burger dann. kaufen wollen. Für ähm, sehr viel Geld. Ja, das ist ja okay, aber ich sag mal so, also der, dem seine Privatsphäre leidet schon extrem darunter und das muss man sich vorher überlegen. Es gibt natürlich, ich sag mal immer, also es klingt jetzt richtig gemein, aber ich bin jetzt mal wieder polarisierend, das Glück ist mit den Dummen. <lacht> <lacht> also ich glaube, die Leute, die sich halt einfach gar keine Gedanken darüber machen und denen das scheißegal ist, die werden letzten Endes, gerade was Social Media und äh, Viralität von, von Insta-Posts angeht, damit erfolgreich werden, ähm, aber die lassen sich auch dadurch nicht stressen, also die beunruhigt das nicht, die können trotzdem abends gut einschlafen und das ist ja so ein bisschen das, was man sich selber ausmachen muss. Wie viel möchte man preisgeben? Wie viel Privatsphäre ist einem wichtig? Ähm, braucht man Rückzugsorte? Braucht man Rückzugszeiten? Oder ist einem das völlig wurscht? Ähm, wie wie gesettelt ist die das Selbstbewusstsein, dass äh, man sich Hater-Kommentaren oder negativen Kommentaren gegenüberstellen kann? Das sind ja einige Fragen, die da auf einen einprasseln. Und das muss ja jeder mit sich selbst ausmachen und sollte man sich auch überlegen. Kann man auch immer wieder ändern. Also wenn man... Ähm, relativ lange viel gemacht hat, kann man auch mal wieder zurückschrauben wenn man nichts machen. Aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass wenn man mal irgendwo die Hausnummer gepostet hat, dass es das halt im Internet bleibt. Und mir passieren solche Fehler häufig. Erst neulich ich, äh, kam meine Lizenz an, meine Mountainbike-Lizenz und ich habe gedacht, boah geil, meine Lizenz ist da. Ich zeig den Leuten mal, dass ich noch eine Lizenz hab. Und ähm, wollte gerade das Foto machen, hat ein alter Freund von mir ja. angerufen. dann habe ich mit dem eine Stunde telefoniert und dann war das Foto noch Offen in der Insta, in dem Instagram Story Bearbeitungsbereich. <lacht> und ich habe einfach nur noch schnell auf Senden geklickt und gar nicht mehr geguckt, was, was ich da jetzt eigentlich hochlade. Ja, und zack, bumm, ähm, habe ich ein Foto gepostet von meiner kompletten Adresse und ähm, Geburtstag also wo halt alles drauf stand. Ähm, ja, und, wo mir dann auch ein paar schon Leute sch geschrieben haben. Schön
0: standen äh, gleich Fans in Form von Daniel von Kossack bei dir vor der Tür. Genau. Und wollten wollt Kaffee haben. Wollten wollt Podcast machen. Ja. So, hey, ihr habt
1: doch die Lizenz gesehen, der erst bei der wohnt wieder. Ich,
0: ich hab doch jetzt hier gerade so eine Anhänger abgeholt, dann ähm, komme
1: ich doch mal bei dir vorbei. Geil. Genau. Wie weit sind das wir denn jetzt? Ich hätte noch Jackson Goldstone im Angebot, der ähm, ähm, ein absolutes Beispiel ist für einen heranwachsenden Hero, weil der quasi als Baby oder Kind schon zum Hero gemacht worden ist mit seinen ja. Videos auf dem Laufrad. Mittlerweile ist er ein, ein junger Boy, der auch schon richtig am Schredden ist und wenn der mal erwachsen ist, dann wird er, glaube ich auch ein ziemlicher bekannter krasser Mountainbike-Profi.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, der ist wirklich so ein bisschen das, das Aushängeschild dafür, wie das, wie das halt gehen kann. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass bei denen ist das auch also von außen gesehen ist das alles relativ safe gelaufen. Der Junge hat auch Bock da drauf. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die in dem Alter, wo die den den Jackson halt angefangen haben zu filmen und groß rauszubringen, da hätte das halt auch noch alles ganz anders laufen können und ähm, nach ein paar Jahren, dass der Junge überhaupt gar keinen Bock mehr darauf hat.
1: Das kann ja aber immer noch passieren.
0: Das kann immer noch passieren, klar, aber ähm, ich denke mal, dass es bei denen, also der fährt schon so, als ob der richtig, richtig Bock hat. So Geil.
1: Genau. Schönes Abschlusswort. Jackson Goldstone, our hero.
0: Genau. Dann äh, würde ich gerne noch wissen, was denn so dein Fail der Woche war.
1: Mm. <lacht> willst, du das, willst du das wirklich wissen?
0: Ja. Gerne. Weil du hast jetzt, ich habe schon ganz genau gemerkt, du versuchst da dir halt so schon die Tür zum Exit aufzumachen mit schönes Abschlusswort und so, aber nein, nicht
1: mit mir. Ähm. Also, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Aber, Aber ich finde schon, wir sind da unter uns. Also, mein Fell der Woche war, als mein Vermieter mich gefragt hat, Jasper, sag mal, hast du in dem Keller eigentlich hinten noch Zeug drin? Weil du kriegst jetzt so neue Nachbarin und der Kellerraum da hinten ist ja eigentlich nicht deiner. Nee, 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 nee. Also, <lacht> von mir? <lacht> nee, da, da ist nichts drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ähm, habe ich nicht. gesagt... Ich gucke aber nochmal rein, dann, dann, dann sage ich dir Bescheid, ob da was drin war oder nicht. <lacht> ja, und dann äh. gucke ich, guck ich in den Keller rein und denke mir, oh fuck, scheiße. <lacht> <lacht> Wieso habe ich denn diese ganzen Kartons hier reingestellt? <lacht> ja, ja und und, dann war ich gestern zwei ich... Stunden damit beschäftigt, den Keller auszuräumen und äh, auszumisten. Und ähm, echt nur so... Kartons, weißt du, wenn du dir einen neuen Staubsauger kaufst, dann hebst du den Karton auf, weil du denkst, vielleicht muss ich den ja mal zurückschicken, wenn der kaputt geht.
0: Ah. Ja. Oder ich, der, der lässt sich immer besser verkaufen, wenn es noch den Originalkarton dazu gibt.
1: Sowas. Und den Karton habe ich aufgehoben von meinem letzten Staub. Und solche solche Kartons habe ich da gestern stundenlang rausgezehrt und äh, habe mich dann gestern ähm, beim Wertstoffhof eine Stunde, eine Stunde in die Schlange anstellen müssen. Weil, ähm, weil ja zu Corona-Zeiten Leute nichts anderes zu tun haben, außer auszumisten. Weil, es ist halt das einzige, weil die haben was Weil so
0: die haben nämlich noch so Kartons von ihren alten Staubsaugern irgendwo in der, nee, im Keller stehen aber, und haben jetzt äh, gedacht, wir haben natürlich ab, die wir auch die haben
1: natürlich auch alle Bock, ihren Garten zu machen und äh, den Biomüll wegzubringen. Also wirklich, ey. Ausmisten ist, glaube ich, derzeit in Oberbayern eine der beliebtesten Beschäftigten, weil ja Baumärkte, <lacht> also bei uns haben ja auch Baumärkte zu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns haben Baumärkte ja. auch zu. Auch, ich wohne auch in Bayern. Ähm, Fühlt sich
0: nicht so an, ist aber so.
1: Ach so, ihr seid nördlich ja, von München, ihr gehört, glaube ich, gar nicht mehr dazu. <lacht> auf jeden Fall, es also ist echt krass, also Wertstoffhof, ich habe eine Stunde angestanden und alles nur wegen der Frage, ob noch irgendwas von mir in diesem scheiß Keller drin ist.
0: Okay. Ja. Lasse ich definitiv
1: gelten. <lacht> Was war dein Feld der Woche?
0: Mein Feld der Woche war definitiv: Ich war vorgestern ähm, mit dem Gravelbike unterwegs und bin halt so ein bisschen, bisschen rumgefahren. Erst einige Berge hochgefahren, also Straße. Und dann habe ich gedacht: gehabt. Richtig.
1: Ja, ähm, passiert ist aber jetzt nicht groß. Ja. Du bist halt nach Hause gelaufen, habe ich gesehen auf Instagram.
0: <lacht> und, und zwar nicht einfach nur so nach Hause gelaufen, sondern auf meinen ähm, Carbon-Clicky-Rennradschuhen oh. ohne, ohne Sohle, die oh, halt ja. erstens teuer, also jetzt nicht mehr, weil komplett im Arsch. Ähm, zweitens läuft sich's da relativ schlecht drin. Aber Radfahren super, laufen nicht so.
1: Hast du ja nicht irgendwen, den du anrufen kannst, der dich holt?
0: Ja, tatsächlich habe ich dann einen Kollegen angerufen, der hat mich geholt, aber ähm, das hat noch eine ganze Ecke gedauert. Von daher <lacht> bin ich den kompletten Berg erst runtergerannt mit den Schuhen. Und der Fail der Woche ist aber nicht halt, dass, ähm, dass ich den Platten hatte, sondern wie es zu den Platten gekommen ist. Weil es gibt diese Momente, wo du mit einem Material, was jetzt nicht unbedingt für diese Geschwindigkeit und für dieses Gelände gemacht ist, unterwegs bist, und du denkst, wäre jetzt relativ blöd, jetzt hier einen Platten zu haben. Aber du weißt, du kannst es eigentlich nicht schaffen, ohne Platten hier runterzukommen. Weil du bist zu schnell in einem zu roughen Gelände. Und es ist halt so mit Ansage, anstatt dass man dann langsamer fährt, fährt man, man halt die Geschwindigkeit bei und wartet eigentlich nur darauf, dass es
1: irgendwann zischt. Ja, aber das ist die Leidenschaft. Die kann man nicht, die kann man nicht das brechen. Das ist die Leidenschaft. Das ist sehr gut auch so, finde ich. Was war also, denn dein so Lucky Shot?
0: Mein Lucky Shot war tatsächlich ähm, mein, äh, meine Show, die ich bei YouTube hochgeladen habe. Nachdem wir im letzten Podcast ja darüber geredet haben, dass ich mir da sehr, sehr unsicher bin und ähm, dich nach deinem Rat gefragt habe, den ich dann im Nachhinein ähm, ignoriert habe.
1: Habe ich gemerkt, ja.
0: <lacht> habe ich sehr, sehr gutes Feedback für, für das Video bekommen. Mir haben sehr, sehr viele Leute geschrieben. Mir haben auch ganz viele Leute geschrieben, dass sie wissen, dass das halt natürlich eine meiner Haupteinnahmequellen ist und dass sie mir gerne Geld dafür überweisen würden, dass sie sich das Video anschauen äh, können. Und das finde ich super, super lieb und das finde ich extrem nett. Und ich möchte mich hier bei allen Leuten, die mir einen netten Kommentar gelassen haben, die mich das gefragt haben, bedanken. Und ähm, nein, ich möchte kein Geld dafür haben, weil ich denke, wir sind alle in dieser Situation und alle müssen wir irgendwie ein bisschen was geben und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, das zu geben.
1: Die Leute, ähm, könnt ihr Geld einfach im Fahrradladen ausgeben beim Händler ihres Vertrauens, weil der hat nämlich auch ganz, ganz viele Umsatzeinbußen gemacht. Und viele stationäre Händler müssen ihre Miete bezahlen. Und die freuen sich darüber, ja. wenn ihr da jetzt mal wieder vorbeikommt, wenn die nächste oder übernächste Woche, je nachdem in welchem Bundesland ihr seid, aufmachen und ihr da einfach mal hingeht und euch ein schönes äh, maloya trikot kauft. Genau. Ah, ein ähm, schönes Trikot gönnen.
0: Ähm, die Fahrradläden machen tatsächlich, glaube ich, bei uns am Montag wieder auf.
1: Also in Bayern, Bayern. Äh, die Leute, was mir uns geschrieben haben, ist in Bayern offiziell dürfen sie erst ab 26. wieder aufmachen.
0: Ja, okay. Hier ist tatsächlich, glaube ich, anders. Hier ist am Montag.
1: Du bist wieder. doch in Bayern, oder? Dachte ich.
0: Ja, ja, ja. Aber bei uns ist es alle Geschäfte unter 800 Quadratmeter dürfen schon aufmachen und da gehören Fahrradläden dazu.
1: Das ist die bundesweite Regelung, die aber eben äh, na, auf Länderebene <lacht> unterschiedlich getroffen werden kann. Okay. Und wenn ich, du in Bayern bist, wenn du in Bayern bist, dann erst ab dem 26. offiziell.
0: Na, ob das hier und mein, mein Bike-Laden schon weiß, da bin ich mir nicht so sicher. Was war dein Lucky Shot?
1: Ähm, mein Lucky Shot äh, ist, glaube ich, dass am Montag sich alle unsere Zuhörer mein neues YouTube-Video angucken werden, das ich ähm, hochgeladen habe.
0: Also, du hast quasi, dein, dein Lucky Shot kommt noch.
1: Mein Lucky Shot kommt noch, weil ich habe gestern richtig weiß ich nicht, kurz und knackig, glaube ich, einen guten Content produziert und ich ähm, hoffe, dass die Leute den genauso feiern wie ich.
0: Ja. Ähm, mir hat tatsächlich auch einer geschrieben, hey, super, super cooler Vortrag und das Beste ist, du kannst im Podcast jetzt auch sagen, dass du einen YouTube-Kanal hast.
1: Ja, ist voll geil, oder nicht? <lacht> habe ich, <aber lacht> hab ich auch schon gelesen.
0: Ja, das fand ich richtig gut. Ich habe
1: deine Kommentare unter deinem Video angeguckt.
0: Sehr gut. Ähm, und 50 davon geschrieben.
1: Nee. <lacht> ähm,
0: genau, zum, zum Schluss des, ähm, des Podcasts möchte ich tatsächlich auch nochmal eine kurze Werbung machen. Und zwar ähm, für den Podcast, den ich mit Schwalbe umsetze, Pumpt. Und zwar für die Leute, die jetzt mir schon geschrieben haben, ja, was ist denn dann mit Single Tracks und Single Mode und was ist der Unterschied zwischen Pumpt und Single Tracks und Single Mode? Es ist also hier... Wir Interview, sind nur wir, Deutsch. <lacht> genau, wir sind nur Deutsch und nicht... Äh, wir versuchen nicht, Englisch zu sprechen, so wie ich das im anderen versuche. Äh, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Eieiei, da habe ich mir schon wieder was eingebrockt, ey. Alter. Ähm, naja gut, ich liebe es ja, mich da irgendwo ins, ins Abseits zu stellen. Nein, aber wir, bei uns geht es ja vor allen Dingen um Geschichten im Hintergrund der Bike-Szene. Das heißt, wir unterhalten uns vor allen Dingen mit Leuten, die irgendwas mit der Industrie zu tun haben, die bei Companies arbeiten und die man ja eigentlich nicht kennt. Und bei PAMT unterhalte ich mich vor allen Dingen mit Athleten und deshalb habe ich zum Beispiel eine, eine Folge mit Nina Hofmann gemacht oder ähm, genau oder Martin Mace oder so. Da wird es also mehr um Sportler gehen. Nice. Hast, du dir schon, hast du dir schon eine Folge angehört?
1: Nina Hoffmann. Hast du dir schon großer, eine englische? Ich bin großer Fan von schon... Nina Hoffmann. Nee, habe ich noch nicht, aber es steht auf meiner To-Do-Liste weil ich muss dich ja dann auch anschließend damit aufziehen können.
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, also ich versuche es tatsächlich, ähm, aber es macht mich schon
1: auch sehr, sehr nervös. Hey, Tobi, okay. man wächst mit seinen Aufgaben und das, das ist eine tolle ist ja Sache.
0: Immer meine, das ist ja immer meine äh, meine Rede. Einfach machen und sich, äh, sich dann über Social Media doof anmachen lassen. <lacht> Nein, es macht, macht unglaublich viel Spaß und äh, ich bin gespannt und ähm, wer da noch so kommt. In diesem Sinne, Jasper, es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht, am Sonntagmorgen deine Stimme zu hören und wunderschön in den Start, in den Tag mit dir zu starten.
1: Danke, das freut mich sehr.
0: Ich wünsche dir eine sehr erfolgreiche Woche, so wie ich allen Hörern eine erfolgreiche Woche wünsche. Und äh, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann ist genau. vielleicht schon wieder ein kleines bisschen mehr Normal Normalität ähm,
1: eingekehrt. Und liebe Zuhörer, vergesst eure Hausaufgaben nicht. Bitte hört euch pumpt an, den neuen Podcast von Schwolbe. Ähm, The Inside Podcast ist der Slogan und schaut euch mein letztes YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal an. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Danke. Auf <lacht> Wiedersehen.